0: 早餐新实力，老欧精心为您挑选的全新早餐盛宴已经盛大开启，总有一款适合你。现在打开音频，条上购物车，满199狂减100赶快唤醒你的身体活力吧！欢迎您继续收听老欧讲答案。四川资阳连环持枪抢劫杀,杀人案纪实，案件来源：杨素红。2002年12月1日凌晨5点，一丝微弱的曙光穿透黎明前的黑暗，试图将沉睡中的四川省资阳市轻轻唤醒。街道上空空荡荡的，路灯还没有熄灭，小鸟还没有开始歌唱，市民们还都在做着香甜的梦，四周仍然是安静祥和，只有极少数。需要早起的人们开始了新的一天忙碌的生活。5点三十分，一辆野狼牌125型摩托车沿着资乐公路疾驰着。五分钟以后，摩托车停在了资阳市雁江区城西的一家经营生猪买卖、屠宰生意的名叫“四海实业有限公司”的大门外面。摩托车上的两个人下了车以后。就迅速地闪进了公司院内，头戴一顶皮毡绒帽的矮个子黑影猫着腰走进了一处花坛边，蹲下来观察；稍微高一点的另一个黑影手持着一把短枪，躲进了墙角望风。不一会儿，透着灯光的公司出纳室窗口围上了几个农民模样的人，问里边的工作人员什么时候开始领钱。工作人员回答说：“等一会儿就可以领。”就在这时，蹲在花台旁边的黑影站起身，凑上过来问：“同志，什么时候发钱？”刚才问话的那个人顺便就回答了他：“一会儿就发。”他没有再说话，转身回到了花台那边，因为这个地方能直接观察到出纳室人员的一举一动。5点四十分，出纳室的铁门哐哐地响了起来。黑影抬头看见女出纳拎着重重的一个袋子，正准备开里面的铁门。黑影从棉衣里面取出了一支长枪，瞄准了女出纳的后背。就在铁门打开的瞬间，啪的一声清脆的枪声响起，女出纳是应声倒地，左手仍然死死地拽着装钱的袋子。另一位女工作人员被这突如其来的情形当场就给吓懵了。黑影迅速的闪身闯进了出纳室，从已经受伤的女出纳手上抢夺钱袋子。女出纳的同事虽然被惊吓，但是见有人进来抢钱，他也就本能的冲过去想抓住钱袋放开，不然打死你！黑影用黑洞洞的枪口对着他，他无奈的松开了手。黑影左手提上钱袋子，右手握着枪，快步的退出了出纳室。黑影朝公司的大门外大摇大摆的走了出去。刚才那一声非同寻常的枪声惊飞了树枝上的鸟儿，也惊醒了睡梦中的人们，更吓坏了正准备上班的四海员工和前来取款的群众。刺耳的枪响就发生在公司里边的出纳室，而且出纳室里边还传出了一个女人的尖叫声：“抢钱了！杀人了！”惊恐的人们回过神来以后，有的拨打幺幺零报警，有的扶着伤者慌乱的包扎着伤口，有的望着远去的摩托车窃窃私语。五点四十五分，资阳市幺幺零指挥中心接到了雁江公安分局报警以后，马上就把警情报告给了局领导。四海实业公司发生了持枪抢劫杀人案，此案非同小可。时任局长的关鹏飞着实一惊。立即的翻身起床，急奔市公安局的指挥中心。由于案情重大，关局长是边走边打手机指挥调度警力，边向省公安厅领导报告情况。数分钟以后，资阳市雁江区两级公安机关的刑警们赶到了案发现场。在案发现场，民警通过仔细的勘查，提取到了一枚弹壳和子弹披甲残片。在距离中心现场一百五十五米和五百米处，分别找到了疑似嫌疑人遗落的摩托车头盔，还有一个皮毡绒帽。现场发现死者名叫曾某，三十二岁，是四海实业公司的女出纳员。她是从金库取钱返回出纳室的时候，被一名男子开枪杀害。男子在打死她之后。抢走了他手中装有 41.2 万余元现金的那个布袋子。专案组立即把收集到的所有物证进行了送检，并且对部分提取物进行了 DNA 检验。但是，由于当年的检验设备和技术还没有达到所需要的精度，检验的结果不尽如人意。而且，由于缺乏标本参照物。就算检验出来了，也是一时没有办法对比成功。在寻踪追捕方面，尽管当时紧急成立了“ 121持枪抢劫杀人案专案组，布置了一道道追捕犯罪嫌疑人的防线，也派出了一个又一个追捕小组，可是由于当时的通讯和交通条件，再加上犯罪嫌疑人的狡猾和较强的反侦查能力。使民警在数天的追捕中，竟然是一无所获。这一桩当年曾经轰动一时，并且惊动中央领导的持枪抢劫杀人案，成为了公安部挂牌督办的答案。当然，这也就成了一宗谜案、啊。自从2002年12月1日凌晨，四海实业公司出纳室发生那起持枪抢劫杀人案以后。资阳市公安局历任的领导都没有放松过寻找破获这起命案的突破口。十多年来，资阳警方对这起大案的侦破工作从来也没有放弃过，也没有放松过。虽然2002年121专案组几度的转换成其他的专案组，但是2002121专案侦破任务始终没有变。所有当年的物证、照片、笔录、案件卷宗全部都保存完好，这就为那些悬而未破的案件的重新侦破提供了有力的保障。尽管制造了惊天大案的犯罪嫌疑人躲藏得很深，但是只要他做了案，就必定要被捉到。俗话说：“莫伸手，伸手必被捉。”有了这个定律。让这桩悬了十年之久的大案，在2013年的初夏迎来了转机。2013年4月，四川省公安厅部署开展“三个一百”命案实战破案比武竞赛活动当中，把“ 2002121持枪抢劫杀人案列为了重点的督办案件，并且明确资阳市副市长、市公安局局长为破案的第一责任人。五月十日，在市局党委会议上，陈局长宣布成立了“ 2002121持枪抢劫杀人案”专案指挥部，由公安局长亲自任指挥长，分管刑侦的副局长、刑侦支队长等全力的参与破案指挥和协调工作。那么，作案的枪是哪儿来的呢？专案组第一次案情分析会上，这个话题就成为了大家讨论的重点。1> 在121持枪抢劫杀人案中，枪是作案工具，也是最为关键而重要的直接物证。枪是哪儿来的呢？围绕枪做文章，这肯定没有错。那支枪出现在作案现场，并且是犯罪嫌疑人使用的作案工具，不可能就这样销声匿迹了。思路决定出路，思路要是对了，案子离侦破的时间也就不远了。专案组围绕枪字开始做文章，理出了一条又一条清晰的思路和线索。枪是哪儿来的？是什么枪？案发的现场出现过两支枪，一长一短。根据现场收集到的子弹残片、披甲以及死者体内取出的弹头分析，其中有一发是军用的枪子弹，另一支短枪。所发射的子弹则是自制火药枪的自制子弹，可是排查完了全省十年来所有涉及枪支弹药的案件后，发现没有一例和这起案件有关联。现在就只剩下现场提取到的疑似嫌疑人的物证了，那就是就是那只摩托车头盔和内顶从路边捡拾到的皮毡绒帽。专案组决定把物证。再次送到公安部检验，可是物证分别在案发的当年和2004年都送给公安部检验过了，并且还自行鉴定了多次，也都没有结果。那么这次又能找出惊人的线索吗？众人期待的望着公安局长。当时陈政权局长长舒了一口气，他说：“再试试吧，毕竟现在的数据库。”毕竟现在的数据库要比以前大了很多，技术呢也先进了很多。这十年，刑事科学技术有了很大的发展和进步。希望这次能依靠科技手段找到有利于破案的线索。五月十四日，专案组把当年犯罪嫌疑人遗留在现场的那顶皮毡绒帽再次的送往公安部物证鉴定中心检验，以其从中发现新的线索和证据。5月24日上午，从公安部物证鉴定中心传来了消息：送检物证检验结果出来了。通过利用最先进的刑事科学技术，进行了 DNA 检测比对，比中了资阳市乐至县童家镇五通村六组的农民梁开武。这可真是一个令人振奋的消息！专案指挥部所有的成员都摩拳擦掌起来。专案组更是一马当先，组长王美文立刻的就带领组员来到了乐至县童家镇，对梁开武在2002年12月1日前后的活动轨迹、人员交往、生活背景等情况进行了调查核实。经过缜密的侦查，发现梁开武有着重大的嫌疑。王美文立即的报告指挥部。指挥部当即决定对犯罪嫌疑人梁开武实施抓捕。案件有了重大突破，民警们也看到了曙光。在案件的侦破当中，专案组的领导亲力亲为，组织大家对每一点的侦查进展情况进行分析研究。他们希望做到万无一失，不能有任何的差错和闪失。接着。又紧急地部署了对嫌疑人的查找、抓捕、审讯和枪支搜缴等工作的步骤。抓捕工作中最困难的是犯罪嫌疑人逃亡的时间太长，活动轨迹过大，多地来回的逃窜，而梁开武正是这类人，所以这次追逃工作的难度那就可想而知。根据手头所得的线索，王美文决定把专案组分成三批。分别前往陕西、遂宁、乐至等多个地方开展抓捕工作。经过三天的不眠不休的艰苦奋战，终于在5月26日，在遂宁船山区南京路一个出租房里边，把犯罪嫌疑人梁开武当场抓获。在抓捕梁开武的时候，民警在梁开武租住的房间里面查获了一部梁开武使用过的手机。并且在手机的里边发现了数张拍摄于2013年5月21日的自制火药枪以及数十发各类子弹的照片，这里面一定有戏。犯罪嫌疑人梁开武被押回资阳市以后，审讯工作就紧锣密鼓的开始了。在审讯之前，专案组仔细研究了梁开武的个性特点，制定了周密细致的审讯方案。尽管梁开武心理素质很好，抗审讯的能力也很强，对自己的问题闭口不谈，但是王美文和专案组以手机里的枪弹照片为线索，从围绕枪而又避开枪的外围话题开始入手，以闲扯龙门阵的方式测试梁开武的社会交往、为人喜好、经历等等。然而，梁开武那也是一个老狐狸。经过好几个回合的交锋，都不吐半个字儿。王美文还是决定用他“不战而屈人之兵”那套攻心术来完成这次对梁开武的审讯。王美文相信自己还没有遇到过审不穿的人。王美文决定在审讯中把涉及案子的事儿先亮一亮，专挑一些什么这些年来你在外头是怎么过的？你木匠手艺很不错，做过哪些活路？你到过哪些地方？哪些地方的菜好吃啊？等等这些问题引其回答。其实王美文心里明白，只要是有机会说到枪，就能找到突破口。一旦有了外围物证，再狡猾的狐狸那也斗不过猎人。在王美文和梁开武闲聊的同时，另外几组按照指挥部分工负责，以手机照片中的枪弹为线索，搜寻真正的枪支弹药。可是，负责搜查枪支的雁江分局乐至县的侦查民警，仅凭着收缴手机中的几张枪支图片，对他的家里以及曾经租住的地方进行了地毯式的搜查，仍然是一无所获。枪肯定是有的，就是不知道这个狡猾而又聪明的梁开武把他藏到了什么地方。那怎么办？面对一个生性狡猾的犯罪嫌疑人。专案组就及时的调整了审讯的策略，新一轮的审讯又开始了。主审员王美文不动声色地看着坐在对面审讯椅上的梁开武。梁开武除了比前一天憔悴了一些，气焰呢也没有那么嚣张了，但是他还是一副打死我也不说的那个德行，满脸不在乎的东张西望，一会儿要喝水，一会儿要抽烟，一会儿又要上厕所。王美文就一改之前急躁的脾气，对梁开武开始玻璃不理不睬，最后干脆就合上卷宗，闭目养神，来个以沉默对待慌乱。王美文还示意坐在旁边的民警也转过身去，别再说话了。整个审讯室开始安静的掉根绣花针，那都能听到。此情此景让梁开武左也不是右也不是，他虽然也想闭上眼睛。可是他无论如何，那也睡不着，心里就像是煮了一锅饺子，七上八下，越来越焦急。他睁开眼睛，看着对面的王美文，坐着的王美文竟然睡得很香，还打起了呼噜。梁开武只好又闭上了眼睛，假装睡觉，听着呼噜声，梁开武潜意识中开始就烦躁起来。他时不时的就扭动一下身体，又时不时的清一下嗓子，有时候还跺跺脚。但是王美文就像根本没有听到一样，继续鼾声如雷。这功夫是王美文还从来没有用过的。长时间的沉默让梁开武开始受不了了，他弄出更大的响声，企图招来王美文的关注，哪怕是一两句的骂声也好。但是。王美文仍然在睡梦中。几个小时就这样过去了，梁开武实在是受不了了，大声的就喊了起来：“王支队，你要问什么就问嘛，不要这么磨时间，我瞌睡都来了。”经过几个回合的太极疗法，梁开武渐渐的被审讯民警从相关物证的旁敲侧击和攻心战术中。把思路就引到了自己的罪行已经被公安机关掌握了这一个心理上来，最终打消了侥幸隐瞒罪行的念头。当梁开武说到自己从小就喜欢枪的话题的时候，就抓住了缝隙，直逼主题，问起他：“你用过的枪在什么地方？是什么枪？”“枪什么枪？”梁开武知道自己说漏了嘴，“我我没没枪啊。”他虚掩着的心理防线一下子就被击碎了。接下来又是一阵长时间的沉默。你犯的事儿，我们都已经掌握了。问你，只是想让你自己说出来。他摸不清民警究竟是掌握了多少情况，但是口子既然已经撕破，话题也就扯到了正题上。我们不掌握你的情况，会带你到这地方来吗？王美文立即睁开了眼睛，负责笔录的民警也转过身来准备记录。梁开武就把自己所做的事情，就像竹筒倒豆子一般，全全交代完以后，整个人是如释重负。他瘫在椅子上，说了句让所有人都喷饭的话：“王队长，你太厉害了，我栽在你们手里，我服了。”梁开武不但交代了资阳雁江区四海公司121持枪抢劫杀人案，还把他在陕西凤县犯下的2002830杀害武警执勤战士、抢劫枪支案也一五一十的交代出来。他于2002年8月30日在陕西省凤县把执勤武警战士曹某杀害，抢走了八一杠一式自动步枪一支。然后又有预谋的携带枪支潜回四川，伙同他的表弟石胜强，在2002年12月1日，在资阳市雁江区四海实业公司枪杀女出纳，抢劫现金 41.2 万元的犯罪事实。审讯结果似乎是出奇的顺利，一件十年没破的案子就这样轻而易举的突破了。梁开武说。他以前根本就看不上那些土了吧唧的警察，而王队长确实太厉害了，他会钻到我心里面掏话，我是真的很佩服他。根据梁开武的口供，专案组及时固定证据，并且从梁开武的交代中获悉了他藏匿枪支子弹的地方。5月28日凌晨1点，专案民警根据梁开武的口供，在梁开武家的后山坡。起获了梁开武埋藏在地窖里面八一杠一式自动步枪一支，子弹五十四发。五月二十八日下午，梁开武的同案嫌犯，也就是梁开武的表弟石胜强，在乐至县同帅乡广场落网。经过审讯，石胜强对其与梁开武实施共同犯罪的事实供认不讳。十八点三十分。专案组再次的在梁开武家后山的地窖旁边一个柑橘树下起获了他埋藏的自制的火药枪三支、钢珠枪一支、铁砂子若干。至此， 2 0 0 2年 830， 2002年,年121两起布都的持枪抢劫杀人案件成功告破。老欧之前讲的侦破每一个重大案件，有的听友就忍不住要问。那些穷凶极恶的罪犯都长什么样？是不是头上有角，一副妖魔鬼怪相？其实这些罪犯，他们既没有头上长角，也没有身上长刺儿，长得就和普通人没有什么区别。尤其是今天给大家讲的这个梁开武，非常的普通。要说有区别，要说有区别，那就全在于他们的内心。有记者在资阳市看守所就见到了梁开武，在看守所民警的押解之下，身高只有一米六几、体态结实、面容憔悴、身穿囚服、戴着手铐、迈着沉重的步伐的梁开武来到审讯室，和记者隔着铁栏相对而坐。只见眼前的梁开武似乎与制造两起惊天大案的恶魔判若两人，杀人时的凶残。早已经是荡然无存。记者就问：“你做了两起大案，多起小案，潜逃了十多年，今天终于成了阶下囚，你对现在的结局有什么想说的？”梁开武略思片刻，低沉的回答说：“我从小生长在农村，读书的时候不努力，调皮捣蛋，没有学到多少知识，对法律法规也是一知半解，心里并不知道什么叫害怕。”而是认为自己当时还有点能耐，因为公安没有抓到我。后来有一次，虽然抓到了我，但是我又戴着手铐逃脱了，而且那次还受了枪伤。而再后来，陕西凤县那个案子和四海公司的那个案子一直都没有破，也没有抓到我。我就庆幸我自己作案的时候没有留下什么线索，但是我知道案子一旦破了，自己抓了。那是必死无疑，谁也救不了我，所以我就只有一直到处躲藏，过着见不得光的日子。说真的，这些年我经常是做噩梦，梦见那个执勤的战士端着枪向我冲来，公安给我戴上手铐。特别是四海公司那个被我打死的女处娜，倒地时候那个神态，深深的就印在我的脑海里。他那双愤怒而又绝望的眼睛，随时的就在盯着我。我已经是一个罪犯，愧对亲人，更对不起两名死者。我很后悔，请你转告我的儿子，要他好好的学习法律，违法犯罪的事儿干不得，千万不要抱有侥幸心理，一定要吸取我的教训。咱们纵观这两起案子，都和枪有关。梁开武说，他从小就喜欢枪，并且认为枪能让他壮胆可是，为什么就不走正道去成就自己的喜好呢？然而，梁开武喜欢枪，不是为了扛枪保家卫国、维护民安，而是为了以枪壮胆、称霸威风、抢强做强,强。梁开武生在农村，但是他缺少农村孩子那种勤劳朴实。他从小就不爱读书，在当地是吃喝嫖赌、小偷小摸，样样都来。他的骨子里就是贪图享受，怕苦怕累，不愿意靠劳动的双手换来幸福的生活，这些都为他后来持枪杀人抢、抢钱埋下了伏笔。2002年8月29日中午，吃过完午饭以后，梁开武带上石胜强，把火药枪藏在身上，坐着长途汽车赶赴到作案地点，在中途停车的时候。他在距离作案地点不远的一个小卖部买了一个手电筒和一个面包。天刚擦黑的时候，他赶到了头天踩点观察哨位的小山坡，蹲了一个小时，又绕到正在修建的营房后面的草丛中埋伏着，近距离的观察执勤战士。到了半夜十二点，两个战士换了岗。八月三十日零时四十分，正好有一列火车经过，这下。机会来了，梁开武弯腰接近了哨棚里的战士，在一旁拴着的军犬，同时也发出了汪汪的叫声。似乎那名战士也有所察觉，他就狗急跳墙，几个大步冲向了哨棚的观察口，双手举起枪，向战士的背部射击了罪恶的子弹。哨兵是应声倒下，年仅二十二岁的年轻战士就牺牲在自己的哨位上。梁开武冲进了哨棚，抓起了战士手中的那支八幺杠幺自动步枪，逃离了现场。得手以后，他把枪用衣服裹着，顺着一条公路开始逃窜。到了秦岭火车站，他爬上停在了站内装钢管的火车车厢，等了大概能有二十多分钟，也不见火车开动，他又跳下了火车。走到嘉陵江边的时候，为了防止军犬追踪，他就汤河来到了对岸。2002年12月1日凌晨，当他和石胜强在四海公司做完案以后，逃离现场，并且把抢得的 41.2 万元现金分赃以后，梁开武把枪就埋在了自己家后山上的地窖里面。从此以后，梁开武和石胜强一同走上了逃亡之路。2011年6月，梁开武到成都的一个建筑工地打工。在此期间，正值全国开展清网行动，梁开武因为涉嫌2001年在文峰检站偷产检，被列为了网上在逃人员。乐至县公安局通过做他亲属的大量工作，在同年的9月，梁开武投案自首以后，取保候审。然而 ，2012 年7月，就在等待公诉的期间。梁开武因为害怕坐牢而再次的潜逃。值得庆幸的是，也正是在梁开武这次投案自首之后，公安机关对他采取了 DNA 的血样，梁开武的 DNA 血样数据入库，为这次破获“ 2002830案”和“ 2002121案”提供了科学的 DNA 比对数据。2013年6月5日。资阳市公安局召开新闻发布会，公布：随着八一杠一式自动步枪以及数支火药枪的起获和犯罪嫌疑人梁开武、石胜强的落网，公安部督办的资阳二零零二幺二幺持枪抢劫杀人案和陕西省宝鸡市凤县的二零零二八三零杀害武警执勤战士、抢劫枪支案。这两起悬了十年之久的重大连环抢劫杀人案宣布成功告破。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。